0: Die leben, Themen, die wir leben, Räume, die wir nehmen, Ideen, die wir geben. Wir sind im Wandel. Wir sind in Bewegung. Im Podcast in Bewegung. Von und mit Michael Higobert Klein So, herzlich willkommen zum zweiten Teil in diesem Interview und zwar habe ich zu Gast Lukas, mit ihm habe ich im ersten Teil, in der vorigen Episode, ähm, haben wir darüber geredet, wie er seine Reise über den Landweg in den Kontinent Afrika erlebt hat, was für innere Prozesse und Erfahrungen er durchlebt hat. Natürlich ist das Ganze nur so ein Ausriss ein ein ein, Blick, ein kleiner Ausschnitt in die ganze Reise. Genau, und jetzt im zweiten Teil reden wir ein bisschen mehr darüber, was er an sich so erlebt hat, im Äußeren, wie er Teile des Kontinents erlebt hat und wie sein Eindruck war. Genau, ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ja, du hast gemeint, du bist ähm, im Senegal gewesen und durch Marokko gefahren. Ja. Bevor ich dich frage, was, was du so in Marokko erlebt hast oder wie dein Eindruck war von den Menschen, noch eine Frage, die mir gerade eingefallen ist. Mhm. Hattest du denn eine große Intention oder eine Idee, als du diese Reise gestartet hast? War dir da was?
1: Ja. Ja. ja, das ist perfekt, dass du das fragst, weil ich das wirklich gerne noch teilen wollte. Ähm, was mich so gereizt hat, war nicht nur, dass ich da einfach ein bisschen Distance machen kann und einfach schnell also weit komme mhm. mit diesen Leuten, sondern ich habe mir auch bewusst gedacht, ähm, in meinem Aktivismus, gerade in dem Klimaaktivismus, reden wir oft über, ähm, reden wir oft über die Welt. So, ähm, die Welt zu retten, die Welt zu verändern und so weiter. Und diese Welt ähm, ist aber natürlich übelst, wenn wir darüber nachdenken, so von unserer eigenen Erfahrung in Westeuropa geprägt. So, also im Prinzip ähm, habe ich irgendwann schon so mal latent mitgekriegt, dass ich einfach ein eurozentrisches Weltbild habe. Mhm. So, natürlich. So, why, why not? So, ja. Wir sind halt hier aufgewachsen und das ist die Welt, die wir kennen. Aber diese Welt ist halt fucking viel größer. Mhm. So. Und vor allem ähm, diese Perspektive ähm, von Menschen im globalen Süden hat mir halt in meinem Aktivismus gefehlt. Mhm. So. Und das wollte ich ähm, auch manifestieren durch diese Reise, dass ich konkret Menschen also ähm, im globalen Süden so in den verschiedenen Ländern halt in Nord- und Westafrika zum Beispiel ähm, kennenlerne und denen ähm, äh, zuhöre und denen ihre ähm, Perspektive aufs Leben irgendwie lerne. So.
0: Hast du das im Rückblick durch die Reise aufnehmen können? Hat sich das erfüllt, die Intention?
1: Safe. Also ich verstehe immer noch sehr wenig. <lacht> <lacht> Aber ein, was ist ja schon mal gut, also ich kann auf jeden Fall jetzt bestätigen, dass ähm, mein Weltbild krass eurozentristisch ist. Ähm, ich kann bestätigen, dass es in mir ähm, äh, äh, krass viele ähm, innerliche Rassismen und, und koloniales Gedankengut gibt. Und dass ich da aufpassen muss. Mhm. Und ähm, dass ich für mich einfach aufpassen muss, nicht mehr von der Welt zu reden, sondern einfach lieber mal von Westeuropa oder am besten von Deutschland reden.
0: Das ist ja auch etwas, was ich mehr und mehr gelernt habe in den letzten Monaten. Ähm, dieser Begriff versteckter Rassismus, der gefällt mir relativ gut. Der, mhm. Gerade da ist ja unser Aufgabengebiet und unser Problem gleichermaßen als westlich zivilisierte Menschen oder Deutsche, Europäer, wie auch immer, ähm, mhm. Dass wir durch unsere Brille gucken und die Welt wahrnehmen und selbst gar nicht diese, die, das sind so blinde Flecken, dieser versteckte Rassismus, diese mhm. Weltanschauung, die wir einfach, wie du so schön gesagt hast, hier aufgewachsen sind und einfach übernommen haben, aber die, wenn wir sagen, wir wollen den Rassismus aus der Welt schaffen, es einfach zu mehr braucht, ja? das, da, wir müssen da genauer hinschauen mhm. und das ist auf den ersten Blick einfach gar nicht alles erkennbar. Mhm.
1: Ja, und äh, äh, das, das ist halt ähm, ich glaube, es ist halt so ein Lifelong Learning mhm. und ähm, äh, Fresse halten und zuhören ist schon mal ein guter, guter Anfang. So. <lacht>
0: ja, ja, beobachten.
1: Ja. Das war. Ähm, und das konnte ich eigentlich auch ganz gut auf der Reise. Ähm, und das hat mich, aber das war auch echt schwer für mich, weil ähm, als ähm, mit meinem aktivistischen Selbstverständnis, so, dann bist du natürlich auch eigentlich gewöhnt, immer gleich eine Meinung zu haben und äh, was zu sagen so und, und Sachen verändern zu wollen und so. Und das ist aber auch halt krass ähm, unangebracht, so, wenn du in einem Land bist, wo du gerade mal eine Woche bist so, und ähm, vielleicht irgendwie Volunteer bist oder so und äh, ja dann ähm, denkst du, du müsstest jetzt alles organisieren und neu das Rad neu erfinden, so, weil du ähm, halt mit so einer Arroganz aufgewachsen bist, zu denken, dass halt deine Art und Weise Dinge zu organisieren die, richtig ist. die richtige ist. So.
0: Da fällt mir auch noch ein super Begriff ein. Ich habe neulich, hat mein Kumpel... Ähm, einen Link geschickt, ich glaube das Integrale Forum oder sowas in die Richtung. und Da ähm, gab es einen richtig guten Artikel, den kann ich dir später mal schicken, da ging es um stillen Aktivismus mhm. und da geht so ein bisschen in die Richtung, was du gerade beschreibst, diese innere Reise dieses Verständnis aufbauen, die eigenen Perspektiven nochmal zu hinterleuchten und nicht unbedingt im Außen was machen, Aktivität, ähm, aktiv sein, sondern erstmal diese inneren Prozesse und Klarheiten und, und, und sich da zu füllen und zu weiten und zu öffnen so ein bisschen und das ist auch schon eine Art von Aktivismus ja auch, ja. auch unter, mit der Parallele kannst andere Menschen nicht verändern sondern nur dich selber mhm. und da bewusst auch ranzugehen okay ich will mich selbst verändern und das hast du ja mit der Reise letztendlich auch getan
1: ja. versucht, versucht. <lacht> und getan würde ich mal sagen ja da war auf jeden Fall eine Veränderung dabei. Mhm.
0: Ja. ja, wie war denn dann so dein Eindruck von der Kultur und dem Land und der Leute in Marokko? So, ich fände es, glaube ich, interessant, äh, mal äh, kurz äh, in so einem Blitzlicht äh, vielleicht durch die Länder durchzugehen, in denen du so warst oder die nacheinander kamen und vielleicht fallen dir einfach äh, ein paar Sachen dazu ein, die du da teilen mhm. möchtest, erzählen möchtest
1: was mich ähm, auf dieser Reise auf jeden Fall, ähm, was eine, einen Effekt auf mich hatte und es ähm, einfach aus, dieser, ähm, aus dem, wie ich da gereist bin, hervorgeht, ähm, ist, dadurch, dass ich so terran gereist bin, also ähm, ohne zu fliegen, okay. ähm, habe ich ähm, ähm, auf eine Art, ähm, halt von Deutschland bis nach Senegal diese Übergänge gesehen. Mhm. So. Und das ist nicht zu unterschätzen. Also natürlich kann man das nicht so direkt sagen, so ey, ähm, äh, das ist voller fließende Übergang, weil es gibt halt diese komischen Ländergrenzen, so mhm. wo sich dann halt Brüche auch so manifestieren. Aber es ist halt auch voll nicht so kulturell eindeutig, wie man sich das manchmal vorstellen möchte. So der Unterschied Europa versus Afrika. So. Okay. Das ist halt ähm, da ist eben äh, Spanien und Marokko sind halt coole Zwischenbeispiele so so. also in, ähm, in Südspanien hast du schon so ähm, also in Andalusien hast du schon so an den Straßenschildern die arabische, arabischen Worte so, ähm, weil das natürlich auch oft ähm, also historisch da ähm, von äh, den Maghreb Staaten oder den Königreichen da so ähm, besetzt wurde so, ich kenne mich da auch nicht so krass in dieser Historie aus, aber ähm, wenn du halt das da so durchfährst, dann bemerkst du, ähm, wie sich das so ein bisschen ändert. So, und ähm, äh, Marokko ist ein schönes Beispiel, weil Marokko halt ein nordafrikanisches Land ist, ähm, was sich aber gleichzeitig an Europa ähm, annähert und auch historisch immer von Europa geprägt war. So. Und ähm, ja, Marokko ist, ähm, ist, ist ja auch ähm, vielen Leuten ein Begriff. So. Es gibt ja einen großen europäischen Tourismus auch in Marokko, so, wo auch viele Leute einfach ähm, hinkommen, so, um, um diese vielfältige Kultur und, und ja, Geschichte so Marokkos kennenzulernen. Und zwar habe ich auch gespürt in Marokko, also einfach ein historisch reichhaltiges Land mit ja, tollen Menschen, mhm. die auch ähm, schon sehr gut, ähm, also viel auch sehr ähm, ähnliche Bildungswege haben, so wie, wie wir zum Beispiel.
0: Ich wollte auch gar nicht, ähm, ist mir gerade so bewusst geworden, nach dem, was du jetzt zuletzt gesagt hast, da, ähm, ich wollte auch gar nicht hier Frankreich und Spanien äh, und die Länder in Europa übergehen.
1: Ab bin ich aber nicht böse, drum
0: Habe ich ja nochmal Glück gehabt. <lacht> <lacht> ja, ja, wahrscheinlich aus der Idee heraus, dass Marokko einfach für viele und für mich auch mehr exotisch ist und vielleicht noch ja. spannender. Das ist
1: dieser Orientalismus. So. Ja. Da die... Diese... Ähm, abenteuerlichen orientalen Ländern. So. Ja, ja.
0: Ich war ja auch in, in Marokko ähm, vor drei Jahren ungefähr und habe dann einen Monat ähm, Backpacking erlebt, äh, wo ich mit Bus und Öffentlichen gefahren bin und getrampt sogar auch. Genau, ja. Mhm. Das war richtig cool. Da hat mich sogar auch meine Frau mitgenommen. Ich bin der festen Überzeugung, dass eine Lehrerin war. Die hat auch kein Wort Englisch gesprochen, aber ja, die war sehr emanzipiert, hatte ich so den Eindruck, so selbstbestimmt, was ja. ich nicht so oft erlebt habe in Marokko. Ja. Wie war da dein, das finde ich eigentlich sehr spannend und das hat mich auch sehr berührt und geprägt, dass ich zum Beispiel auf den öffentlichen Straßen äh, kaum oder wenig Frauen gesehen habe, ähm, in den Läden dürfen die Frauen erst so langsam oder nach und nach ähm, mehr arbeiten, so, also in, im, im vorderen Bereich. Mhm. Ähm, wie, wie war da dein Eindruck? Hast du da ähm, was erlebt oder ist dir das aufgefallen? Oder, oder wie stehst du auch dazu, zu diesem Rollenverhältnis, was dort so
1: vorherrscht? Ähm, ich ich denke, dass es eigentlich nicht so... Ja, ich will lieber beschreiben, was ich wahrgenommen habe und nicht unbedingt, wie ich dazu stehe, weil es mhm. ähm, ist halt echt irgendwie, klar, habe ich da Meinungen so, aber das ist eigentlich gar nicht meine Aufgabe, das zu bewerten. Mhm. Ähm, äh, ich, ähm, in Marokko hast du halt beides, so, du hast diese patriarchal ähm, geprägte Kultur, so, ähm, du hast auch ähm, einfach eine ähm, religiös geprägte, ähm, religiös geprägt ist und äh, begründetes Patriarchat. So, ähm, dadurch, dass Mo Marokko immer noch ähm, ähm, auch ja, von jeher halt muslimisch geprägt ist und immer noch diese Religion auch eine große Rolle spielt in den Menschen, menschlichen Leben. So. Aber, und das kann ich auch bestätigen, in Marokko hast du eben ähm, dann auch schon ähm, alternative und so studentische so Kultur und, und Menschen, die halt ähm, sich äh, auch eben stark halt äh, in, in einem europäischen Schulsystem auch ne, aus, ne, aus der ähm, ja, aus den europäischen Einflüssen so während der Kolonialzeit also Marokko war ja kein echte Kolonie, so ein Protektorat aber ähm, das ist auch schwer da zu differenzieren jedenfalls ähm, gibt es halt diese Menschen auch, die dann eben da schon ähm, Progressiver und emanzipierter sind, so. so auf eine Art. Und das ist ähm, natürlich schön zu sehen, so. Und ich, ich finde das also ähm, äh, auch wirklich toll zu sehen, wie sich ähm, ähm, eben auch eine, ähm, äh, wie das auch in, in, in Marokko halt Menschen auch vereinen, dieses, ähm, die Religiosität und ähm, ähm, die Emanzipation.
0: Ja, das ähm, finde ich eine schön, schöne Perspektive, die du, wie du meine Frage beantwortet hast. Ähm, finde ich sehr gut. Und ja und ähm, dann, dann seid ihr sozusagen mit diesen zwei Autos durch Marokko gefahren in den Süden. Und was kam dann,
1: was, was ist dann passiert? Ähm, also, äh, an Marokko hängt ja das von Marokko besetzte Gebiet Westsahara dran, mhm. das seit 50 Jahren von Marokko einfach besetzt ist und Mar Marokko, das äh, Königreich Marokko, tut auch alles dafür, dass du gar nicht bemerkst, dass du jetzt gerade in einem anderen Land oder in, einem, in, einer, in einer so einer disputed area bist, sondern ähm, das fühlt sich halt eins an wie Marokko. Ähm, ist aber trotzdem wichtig, auf den Struggle der ähm, Sahawi hinzuweisen, so die Native ähm, people von dem gebiet so die halt leider auch vor 50 jahren von einem großen teil vertrieben wurde, wurden und äh, da irgendwie zum teil immer noch über um ihre unabhängigkeit kämpfen könnte man das so ein bisschen mit äh, könnten wir das so ein bisschen
0: wie mit ähm, tibet und china vergleichen ähm,
1: ja schon ja, ja, es gibt auch solche Settlements, ähm, ja, wo ja auch ähm, ähm, genau, aber es ist natürlich auch komplett anders. <lacht> also bei China, China ist halt ein, in Tibet ist halt auch was, eine ganz besondere Situation. So. Ja. Ähm, ähm, aber klar, so ähm, da gibt es auf jeden Fall viele Parallelen. So. Unter anderem auch, dass zum Beispiel in Bessara immer noch in es ist zwar jetzt nicht unbedingt so, ähm, also ich habe das nicht so richtig gespürt, aber in manchen Reportagen habe ich schon gehört, dass du da eigentlich als Journalistin nicht unbedingt hin darfst. Und äh, ja, es gibt auch einfach eine sehr kritische Menschenrechtslage, so was das betrifft. Mhm. Ähm, das Krasse ist halt, dass du davon eigentlich fast nichts spürst in Westsahara, außer dass vielleicht ein bisschen mehr Militär auf den Straßen unterwegs ist ähm, und ähm, was du auch spürst, ist, dass einfach die ähm, Infrastruktur in, diesen äh, in dieser Gegend extrem neu ist und sehr gut alles ausgebaut ist mittlerweile. Und du siehst auch noch, also auf manchen Straßen wird auch noch krass gearbeitet so, und ähm, wird alles zweispurig ausgebaut und Autobahnen und sonst was und so. Weil ähm, Marokko natürlich auch den Claim dass das Teil von Marokko ist, damit legitimiert, dass es diese, dass es das für sich ausbaut so und ähm, äh, somit auch abhängig macht von sich. Mhm. Ja. Und das, ähm, ja, das ist wirklich sehr, sehr komplex. Äh, da gibt's auch, also ich habe da auch viel mit den Menschen darüber geredet, auch mit MarokkanerInnen, die halt ähm, äh, dann in das Gebiet der Sahawi halt gezogen sind so, und dann, also auch in so ein Settlement. Mäßig so, die dann angefangen haben, da zu arbeiten und ähm, ja, wie denen ihre Wahrnehmung ist, ähm, äh, das ist wirklich sehr, äh, sehr schwierig. Aber so ist ungefähr alles in. Ähm, politisch auf, auf dieser Reise so, es ist unglaublich komplex und es ist du kannst gar nicht da anfangen so da große Aussage zu treffen so, sondern es ist eher einfach ähm, ja du kannst eigentlich nur hoffen dass es ähm, ja dass die äh, ja dass es sich irgendwie positiv entwickeln wird. ja das ist auch jetzt verkürzt sozusagen so erklärt aber ähm, es ja. muss ja
0: auch gar keine Aussage getroffen werden, exactly, das ist ja vielleicht eine Wahrnehmung einfach und da gibt es ähm, vielleicht einfach Momente ähm, die, die, die ähm, dadurch gedrungen sind äh, und hängen geblieben sind äh, in der Reise besonders hängen geblieben sind okay und dann seid ihr ähm, nach Marokko in welches Land
1: gefahren im Süden ähm, genau nach, nach Marokko kommt dann ähm, Mauretanien. Und Marokkanien ist ähm, ähm, wahrscheinlich das Land, was mich am meisten überrascht und beeindruckt hat. Mhm. Ähm, ich sage auch allen Leuten, die irgendwie nach Marokko reisen, ey, macht euch, ähm, euch nochmal die Arbeit so oder nehmt euch ein bisschen Zeit und fahrt nach Marokkanien weiter. Weil Marokko ist halt ein ähm, mhm. extrem europäisch geprägtes Land so, wenn du sozusagen aus der Perspektive von Subsahara-Afrika guckst, mhm. so ist Marokko Europa. Also, ja. also wirklich, so das ist halt näher dran. Und Mauritanien ist ähm, äh, ein ganz anderes Land. So. Und es, ähm, äh, es ist auch ähnlich, aber es ist ähm, äh, vielleicht ähnlich in der, in der Kultur oder hat eben diese Einflüsse dieser ähm, ja, nordafrikanischen Kultur, aber es hat ähm, es ist ganz anders, weil es ähm, eines der dünnst besiedelsten Länder der Welt ist ähm, das ist äh, riesig und es halt breitet sich über einen richtig großen Teil der, der Sahara aus ähm, und es ist ähm, hat weniger Einwohner als Berlin hm. <lacht> also äh, es ist irgendwie heftig und 0,2% äh, von der äh, von dem der, der, der mauretanischen Landmasse sind äh, für Agrikultur geeignet. Ne? 0,2? Ja. Ui, das, nichts. das heißt, das ist ein Wüstenland. So. Mhm. Ja. Was gerade so unten an den Senegal-Fluss grenzt, so und unten am Senegal-Fluss, da gibt es ein bisschen so Land. Ähm. Aber ansonsten ist das ähm, ja, äh, gibt es da eigentlich äh, Wüste.
0: Ist da ein... Ähm dort auch dieses Foto entstanden, was ich so im Kopf habe, wo du auf diesem Güterzug ähm, durch mhm. die Wüste fährst.
1: Äh, magst du dazu ein paar Wörter erzählen? Ja, also ähm, das Highlight Mauretaniens ist auf jeden Fall der ähm, äh, Iron Ore Train. Also es gibt in der Mitte der Sahara so eine krasse Eisenmine, bei mhm. so, Mauretanien ist auch ähm, reichen an rohstoffen und so und, und da gibt es halt eine fette mine und von dieser mine äh, gibt es eine eisenbahnlinie ähm, nach Nordibu, nach küstenstadt mhm. gleich an der, hinter der grenze zu, zu westsahara und ähm, äh, auf dieser eisenbahnlinie fährt äh, einer der längsten züge der welt mhm. so der ist 3,2 kilometer lang also der ist ähm, und äh, äh, hat wenn der so vollgeladen ist, hat er irgendwie sowas wie 18.000 Tonnen äh, Eisenerz dabei. Krass. Also... Kann, weiß ich gar nicht, wie viel das nee. ist. Also das ist, kannst du dir auch halt nicht vorstellen. Aber es, ähm, alles, was du wissen musst, ist, ähm, dieser äh, Zug ist pervers lang und du kannst da drauf fahren. <lacht> also es ist, äh, die Locals klettern da halt auf diese ähm, äh, Eisenerz-Container äh, oder äh, Waggons drauf. So, und ähm, und fahren damit in die Wüste. Und äh, das kannst du auch machen. Und du fährst dann
0: da zu der Mine und dann wieder zurück, oder wie kann ich mir das vorstellen? Ähm,
1: der der, der, ähm, der Zug fährt von Nadibu nach äh, Suharat, ähm, hält aber in Schum, ähm, was auch so ein Dorf ist in, äh, in der Wüste. Und da ähm, von da aus... Äh, Suharat ist halt so eine Wüstenstadt, so da war ich nicht. Ähm, das ist aber halt... Ähm, die ist auch einfach industriell geprägt und, und nicht so arg interessant, glaube ich. Mhm. Ähm, was viel interessanter ist, ist, wenn du in Schum aussteigst, kannst du nach Atar äh, fahren. Das ist ähm, auch eine kleinere Wüstenstadt. So. Und von da aus ähm, kannst du so in die Wüste richtig reinfahren, also ähm, äh, in, die, in die Dünen äh, ja, rein. So, und das, diesen Teil der Wüste, wie Mensch sich das so vorstellt, wenn Mensch an Sahara denkt. So. Mhm. Ähm, und äh, da habe ich äh, Shingeti besucht. Das ist ein äh, uraltes Wüstendorf mhm. mit so einer Wüstenbibliothek, so, die so, wo du weißt, so, dass vor 500 Jahren hier schon ähm, äh, so, äh, muslimische Scholars ähm, vorbeigekommen sind und irgendwie aus ähm, in arabischen Ländern Bücher mitgebracht haben so, und da gekommen sind, und um dich Sterne zu studieren. Ähm, auch also einen äh, krassen spirituellen so, ähm, Vibe hat, also diese vor allen Dingen Shingeti, diese Stadt so, das so, äh, oder dieses Dorf ist so beeindruckend. Ähm,
0: und das ist auch ähm, etwas, was dich sehr begeistert hat oder sehr beeindruckt hat, die Wüstenlandschaft und die... Diese, diese alte
1: dieser diese alte Nachlass sozusagen, dieses Dorf, ja. diese Wüstenstadt. Ja, einfach alles, so da an so einem Ort zu sein, ähm, da hinten auf so einem ähm, Pickup durch die Wüste zu brettern so. <lacht> und äh, einfach nur, keine Ahnung, dir zu denken, ey, wenn ich jetzt hier runterfall, so, dann bin ich am Arsch. <lacht> Ja, Also, same für diesen Zug so, der ist auch, also ist natürlich krass gefährlich so, mhm. ähm, äh, wenn du da oben auf diesem Eisenerz drauf sitzt so, und plötzlich, also nirgendwo bist einfach. Und das ist halt auch, warum ich Mauretanien so empfehle, weil in, in Marokko, wenn du da in die Wüste fährst, so, dann fährst du auf einer von den drei, vier sozusagen Touristenrouten in die Wüste rein und das, äh, du kommst, du bist niemals so richtig alleine. Mhm. So. Ähm, aber in Mauretanien da gibt es erstens viel, viel weniger TouristInnen. So, ähm, und weil auch Reisewarnungen vom Auswärtigen Amt und so weiter, also mhm. ähm, so eine, ja, weil es auch einfach komisch eingeschätzt wird. So, und ähm, ja, weil es halt auch so riesig ist und so unübersichtlich. Und dann bist du halt einfach, ähm, ja, dann bist du irgendwo mal richtig ab vom Schuss. So, und das, ist, ähm, das hat mich schon beeindruckt. Und die Leute in Mauretania sind auch sau herzlich und offen. Und ja, da habe ich auch eine Familie kennengelernt, die mich aufgenommen hat, so wie einen Sohn eigentlich. Also haben die auch gesagt, sagen die auch immer noch, sie vermissen mich so und betrachten mich so. Einer von denen meinte, der betrachtet mich als seinen Bruder. und Es hat mich so berührt. Also wirklich so, will ich will ich unbedingt auch zurück.
0: <lacht> und wie kann ich mir das dann vorstellen? Du warst da richtig lange unterwegs. Hast du dann Zelt und Schlafsack immer dabei gehabt oder wo hast du übernachtet? Wie, wie bist du gerade in dieser Wüstenstadt und Region zu Essen gekommen oder hattest du, warst du immer mit Menschen unterwegs? Und dann habt ihr euch als Gruppe organisiert oder...
1: Also da muss man vielleicht ein bisschen differenzieren, weil am Anfang war ich halt mit dieser Reisegruppe unterwegs mhm. und wir sind innerhalb von einem Monat von Marokko nach Senegal gefahren. Ja. So. Und da, das heißt zum Beispiel in Schengeti, war ich mit dieser Gruppe, ja. da hatten wir dann eine kleine Auberge, ähm, also so eine Art Bed and Breakfast mhm. und ähm, ja, haben wir halt in dieser Gruppe und hatten uns zusammen mit Pickup gemietet und so weiter. Ähm, und ähm, das war ein ganz anderes Reisen, als als ich dann alleine unterwegs war. So. Und ähm, ich habe erst gedacht, oh Mann, wie schade, ähm, ich fahre nach Westafrika und ich werde es nicht. Also ich habe echt überlegt, kann ich dann irgendwo anders wieder auf einen anderen Weg zurückkommen? Mhm. Ähm, ohne zu fliegen natürlich. Und das geht aber nicht, weil die komplette Sahelzone, ähm, also die... Ähm, sich halt von also im Landesinneren so von komplett ähm, Nordwestafrika nach äh, Nordostafrika aus, ähm, ausstreckt ähm, ist, ist nicht safe so zu durchqueren so mhm, mh. ähm, also es ist ja auch einfach Wüste mhm. ähm, und äh, also ich musste ich auf den gleichen Weg zurück und das habe ich dann auch gemacht ich bin dann ähm, von Senegal halt zurückgetrennt und das war ein ganz anderes Gefühl dann alleine unterwegs zu sein. So. Mhm. Ja. Und ich habe zum Beispiel halt Atar ähm, und Terjit, ähm, was so eine Oase ist ähm, in der Nähe von Atar, ähm, dann nochmal alleine besucht. Mhm. Ähm, da habe ich auch diese Familie kennengelernt und da habe ich ähm, eine ganz andere so, Erfahrung gemacht. Ja, ähm, ja und pff, ich habe echt irgendwie immer irgendwo gepennt, so wo es sich halt gerade angeboten hat. Ich hatte eine Hängematte dabei, aber in, in der Wüste hast du keine Bäume. Also Hängematte <lacht> bringt dir da nichts. Auf dem Sand vielleicht? Oder? Ähm, ja, ich habe immer im Großen und Ganzen halt immer Leute kennengelernt, so, bei denen ich dann pennen konnte. Oh. Ja. Das, ähm... Aber in der Wüste war es auch nochmal ein bisschen anders. Also da, das ist schon echt die Ausnahme. So. Ich, in Westafrika, wo ich die meiste Zeit verbracht habe, das sind mir ja noch gar nicht mhm. zugekommen, so, aber ähm, da war ich dann schon auch einfach bei Locals und habe, ja, da gab es dann auch Läden und so kleine Boutiques, so, wo, wo du dich selber versorgen kannst und Sachen kaufen kannst auf das der Straße, so Street Food und so weiter.
0: Da können wir jetzt auch gerne dazu kommen. weil ja. Ja, wo, wo kam, bist du denn danach hingekommen? Dann warst du ja
1: letztendlich schon irgendwie in Westafrika oder nicht? Ja. Genau, also zwischen meiner Hinreise. Die mich halt äh, mit dieser Reisegruppe nach Westafrika, äh, nach Senegal geführt hat. Und dieser Rückreise, von der ich gerade erzählt habe, wo ja. ich halt zurückgetrennt bin von Senegal nach Frankreich, ähm, habe ich, ähm, ne, habe ich vier Monate, fünf Monate in Westafrika verbracht. Ja. Ähm, äh, drei Monate in Senegal. Mhm. Ähm, und dann bin ich noch einen Monat in Mali und Guinea gereist. Mhm. So. Und ähm, äh, Senegal hat mich. Ähm, Senegal ist ein Land, dem es verhältnismäßig gut geht. Mhm. Ähm, das äh, ist äh, demokratisch äh, gerade relativ stabil, so unter einem äh, ähm, ja, Government, so das äh, auch ähm, ja, schon mal gewechselt hat so, mhm. was auch, was heißt, so, das hat sozusagen gab mal einen friedlichen Regierungswechsel, so, aufgrund von einer Wahl, einem Wahlergebnis, so, mhm. das können auch nicht alle afrikanischen Länder von sich behaupten, so, und so, ähm, also Senegal ist, ist ein Land, so, da, ähm, da lässt sich leben, da gibt's, ein, ich war in Saint-Louis, ähm, das ist eine, die ehemalige Hauptstadt von, von Senegal, ähm, und da habe ich drei Monate verbracht insgesamt. Also ich war zwei Monate in St. Louis und dann noch mal einen Monat in Dakar. Und da, da habe ich dann auch ein bisschen gelebt, würde ich sagen.
0: Es ist ja schon so ein bisschen auch westlich angehaucht, habe ich mal erzählt bekommen, Dakar
1: zumindest. Dakar ist die wohl okzidentalste Stadt Westafrikas, so glaube ich. Naja, vielleicht noch Lagos oder so. Aber äh, Dakar ist auf jeden Fall so ein. Ähm, ja, doch, da gibt es auch so eine krasse Szene von, von äh, weißen Menschen, die dahin gezogen sind. so mit der ich, okay. Und die auch so NGO-Workers und so. Ja. Okay. Aber ich war halt vorher zwei Monate in San Luis, wo ich wirklich eigentlich nur mit Senegalese innen gechillt habe okay. und wirklich. Tief in die Kultur auch eintauchen konnte. Nicht so in so eine rurale Kultur, wo halt wirklich noch das nochmal was ganz anderes wurde. Das habe ich nicht so sehr erlebt, dass ich mal auf einem Dorf gewohnt habe. So. Ah, okay. Was für viele Leute, die nach irgendwie ähm, äh, in Anführungszeichen Afrika kommen so, vielleicht auch irgendwo volontieren in Ostafrika oder so, die sind dann gleich komplett auf dem Dorf so und haben dann das als ihre eine so Perspektive. Und die hatte ich weniger, so, weil ich war schon eher in städtischen, so in, in San Luis, einer, einer mittelgroßen Stadt. So, wo es ähm, auch verschiedene Angebote gibt und auch TouristInnen so. Ähm, nicht unbedingt in dem Viertel, wo ich gewohnt habe, aber im Stadtzentrum so Und in diesen
0: zwei Monaten, wo du so in die Kultur eintauchen konntest äh, in Senegal gibt es ein paar Wörter, mit denen du die Kultur beschreiben würdest, mit deiner ähm, westlich zivilisierten Brille sozusagen wo du vielleicht auch äh, krasse Kontraste und Unterschiede zu dem Leben hier festgestellt hast?
1: Ja, ähm, also Menschen, die vielleicht selber mal die Erfahrung gemacht haben, in Sub-Sahara-Afrika gewesen zu sein, so, die werden vielleicht jetzt auch ein ähm, bisschen, worauf ich hinaus will, aber ähm, die Kultur ist allgemein, also was dir direkt auffällt, so ist, es ist, ist unheimlich laut, mhm. so, also, ähm, ich dachte auch immer, die Leute streiten sich so, aber danach sind sie, sind sie wieder so, keine Ahnung, richtig so, liegen sich in den Armen und dann ist mir irgendwann mal aufgefallen, ah ja, nee, die reden wo. Also das ist halt, ähm, keine Ahnung. Du begrüßt dich auch halt auf der Straße so, dass du einander irgendwie Hallo sagst so, und dann fragst, wie geht's? so Aber zum Teil läufst du auch einfach weiter und die Leute sagen dann, ah, mir geht's gut und dann rufst du nochmal so her, hinterher, ja, korrekt, so, freut mich. Und ähm, äh, da, also auch... Keine Ahnung, es ist einfach lauter und ähm, herzlich auf eine Art familiär so. Mhm. Ja. Also es gibt halt tausend Sachen, die du spürst, so wenn du da hinkommst. Die Menschen leben in Familien, in, in größeren Familien, so zusammen in ihrem Haus. So, ähm, so zehn Leute oder? Ähm, also auf jeden Fall einfach erstmal mehrere Generationen so. Mhm. Ähm, ja, ich denke schon, dass halt ähm, irgendwo so. Ähm, Hausgemeinschaften von zehn Leuten nicht, nicht wenig sind, so. Mhm. Also können auch 20 sein, aber. Ja, so in der Dreh. Es mhm. ähm, gibt natürlich auch Leute, die dann erstmal also Häuser, die ähm, äh, wo Leute eher so ein Zimmer mieten, so, und dann ähm, äh, mit Leuten, mit anderen Leuten zusammenwohnen, wohnen, so, die, die jetzt nicht Family sind. Aber äh, ähm, trotzdem ist das sehr so, sind das alles also im Großen und Ganzen ein- und zweigeschossige Häuser so in, in Peking in dem Viertel, wo ich gewohnt habe. Und äh, die Häuser sind ähm, so zu so einem Innenhof offen, wo dann auch das Leben irgendwie stattfindet und die Leute ja zusammen kochen und ja, ihrem Leben nachgehen.
0: Und ähm, nochmal auf die Kultur zu sprechen, ähm, gibt es da noch vielleicht, ähm, also mir kommt da immer sehr die, die Fülle, die ähm, das Temperament, die ähm, vielleicht die Musik, die ähm, Euphorie, das innere Feuer, wenn ich ähm, vielleicht an, an Westafrika äh, oder die Länder in dem afrikanischen Kontinent denke und ähm, das mir, bleibt mir immer so hängen oder als Europäer kommt das immer so hoch. Ist dir das auch aufgefallen und sind dir auch noch andere ähm, vielleicht Bereiche aufgefallen, wo du die Kultur als sehr reich ähm, wahrgenommen hast
1: oder. Um. Ähm, ja, also ähm, genau, also es gibt halt viele Sachen so, die auch durch den Kolonialismus nicht kaputt gemacht wurden so. ist es natürlich überhaupt nicht ähm, vorstellbar, wie viel Kultur vorher ähm, äh, bevor Menschen mit dieser europäischen Arroganz da reingegangen sind so und ähm, effektiv einfach Kultur zerstört haben. Ja. Ähm, aber äh, ja, genau, also von der Mentalität und, und so weiter sind natürlich total ähm, schöne Sachen auch dabei. Auch ähm, dieses ja, Lebendige und Herzliche und so, ähm, das ist äh, glaube ich, hat mich auch ja, total fasziniert. Ich habe irgendwie schon mal eine ganze Weile irgendwie ähm, mich immer umgeguckt, ob es so ähm, auch introvertierte Menschen gibt, so in dieser Kultur, weil ich selber eher introvertiert bin. Und, ähm, ähm, und dann, irgendwann sind mir schon so Menschen aufgefallen. Mhm. Aber, ey, sogar so die Introverts sind halt so... Ähm, sozial, so und, und das ist auch beeindruckend, also fand ich auch ähm, respektabel. so und, Das, das kommt, wird mir gerade noch so bewusst, das ist doch vielleicht auch wirklich
0: so ein Unterschied, so dieses Socializing, dieses Miteinander, dieses mhm. Aufeinander-Zugehen, Zivilcourage vielleicht auch, das habe ich in Marokko auch erlebt, also in der Öffentlichkeit, wenn es da jetzt Parallelen zu Marokko gibt, ähm, oder das da mhm. ähnlich ist, ähm, was äh, ich manchmal den Eindruck habe, das in Deutschland oder Europa dass er so unterschwellig ähm, mhm. passiert.
1: Ja, also ich glaube, was ähm, äh, sich, ähm, ja, was einfach sau wertvoll ist und was vielleicht auch ein was ist, wo, wo man wirklich mal darauf hinweisen kann, so, dann ist es ähm, das gemeinschaftliche Leben, so, was da noch ähm, ganz anders etabliert ist. Mhm. Und das ist mir auch auf meinem Rückweg gleich wieder aufgefallen, dass ich wieder in Marokko war, weil in Marokko war ich. Couchsurfing wieder in irgendwelchen in Städten so, wo die Menschen in ihren ähm, ja, äh, europäisch äh, geprägten Apartments sind so und im Prinzip komplett vereinzelt wieder. Mhm. Und das ähm, ist überhaupt nicht so in, in Senegal. Die Leute leben halt einfach in ähm, Länder, äh, in, in, in Häusern so, die, die viel offener sind. Auch so ein Stadthaus, ich war da bei so einer Familie in, in, in Tuba ähm, als, eine, als, als Gast und die haben, ähm, das fand ich auch beeindruckend, weil dieses Haus war, auf eine Art hatte das auch so Apartments, außer dass, also kannst du dir auch so ein bisschen vorstellen, mit so einem Treppenhaus in der Mitte und dann verschiedenen Wohnungen bloß, dass auf den drei Etagen, wo jeweils auf beiden Seiten des Treppenhauses so Wohnungen war mhm. keine Türen waren so, mhm. sondern du konntest einfach, das war trotzdem halt ein Haus und unten gab es einen, einen Raum, wo die Menschen gekocht haben und äh, da wohnten auch irgendwie Leute, die halt, also es das war trotzdem irgendwie auch eine Family so. Mhm. Also da, ähm, die bauen die ja auch so, dass, was weiß ich, die erste Etage halt fertig gebaut wird so und dann äh, irgendwann kommt die zweite Etage drauf und dann die dritte und, ähm, äh, und vielleicht irgendwann nochmal eine Dachterrasse und dann ist es, also selten habe ich ein Haus gesehen, was komplett äh, fertig gebaut war. Mhm. So, da packen stehen immer noch oben so die, ähm, Stahlarmierung, so aus dem Haus raus, so wo du siehst, okay, hier wird dann die, die nächste Etage weitergebaut. so
0: Ich glaube, ich habe in der Art doku mal darüber was gehört, und zwar ist das so, dass gesetzmäßig, solange du noch eine Baustelle hast und da drin wohnst, du weniger Steuern oder Abgaben zahlen musst und deswegen machen das so viele.
1: Ah, das kann auch sein, mhm. ja. Ja, aber es ähm, ist halt auch einfach, weil es so kontinuierlich gebaut wird, so, und, ähm, äh, aber das hat halt, ähm, da können wir halt so viel von lernen so glaube ich dass ähm, wir also einfach da ein Lebensmodell irgendwie ähm, äh, herrscht so das ähm, ganz viel so, wo, wo einfach ganz viel geteilt wird so. mhm. und das ist äh, wirklich gesund und das ist auch richtig schön auch die Care Arbeit zu sehen so, ähm, die da zum Beispiel ähm, auch auf eine noch größer also auf die Familie verteilt wird, weil so RentnerInnen oder, oder alte Menschen auch nicht in den ganzen Altenheimen wohnen, so, mhm. sondern in der Familie halt mitgepflegt werden. So. Mhm. Ja. Wo sogar die Kinder irgendwie dann ähm, äh, halt geschickt werden, um Brot zu holen und so weiter. Und dann halt, ähm, ja, das, also da gibt es ganz viele so kleine Details, die aber ähm, einfach ähm, mich auch inspiriert haben, nochmal Gemeinschaft anders zu denken. So. Ja. Und
0: so war das ja in Deutschland auch mal. Wir haben ja auch mal in Großfamilien gelebt ähm, und eine, eine ähm, Freundin, Bekannte, die, ich weiß nicht mal, was sie studiert hat, aber die hat sich auch intensiv mit solchen Entwicklungen beschäftigt. Und sie hat mich darauf hingewiesen, dass wirklich so in Zeiten äh, des Fernsehens, als das gerade in jedem Haushalt so kam da wirklich auch dann Werbung, Schrägstrich Propaganda vielleicht, gemacht wurde, so Vater, Mutter, Kind oder zwei Kinder, das ist so die Familie ähm, ja. in Deutschland und dass das wirklich sich so dadurch vielleicht auch mitentwickelt hat und eingegeben wurde und auch mit dem Hintergrund, ähm, wenn du weniger Schultern hast, verteilt sich Last auf weniger Schultern, und äh, die Familie oder die die Menschen, die in dieser Familie arbeiten, die ähm, müssen mehr performen, um, um die, ähm, ja, die Ressourcen und die, die, das Geld reinzubringen. Und ähm, Schrägstrich können auch mehr ähm, Haushaltsartikel ähm, vielleicht verkauft werden. Oder es gibt mehrere Haushalte. Und das hat vielleicht wirtschaftliche Konsequenzen für mehr Konsum und Verbrauch. Das mhm. halt so eine eine Theorie ähm, und ja, ich persönlich bin dem gar nicht so abgeneigt, das ähm, klingt ziemlich äh, schlüssig, wenn ich mir auch die Werbung aus diesen
1: Jahrzehnten anschaue. Ähm, ja, ja. Äh, erinnert mich gerade an das schöne äh, Song Zitat so die kleinste Zelle des Faschismus ist die Kleinfamilie. So. <lacht> ähm, ja. Ja, ich kann dem zustimmen und äh, da haben wir, können wir auch einfach mal zugeben, so, dass wir ähm, äh, auch sauer was verloren haben in mhm. unserer Kultur. So. Und ähm, äh, Ja, da gibt es einige Sachen, die wir jetzt irgendwie denken, wir hätten sie neu erfunden. so Wo ich sage, so, ähm, Bullshit, Alter, so. das sind entweder die Erfindung also das ist eine, eine Rückbesinnung so, ähm, oder äh, das gibt einfach, äh, egal wo diese Idee herkommt, so es gibt auf jeden Fall Leute, die das ewig schon machen und viel... Ähm, äh, und auch Leben einfach, also in ihrer Identität so. Ähm, ein Beispiel, so was ich auch dafür gerne heranziehe, ist ähm, äh, Tauschlogik freies Handeln. So. Mhm. Was ähm, schöner Hype, so gerade in der linken Szene ist, so. Und auch für mich eine Art Perspektive, äh, ähm, eine wirklich antikapitalistische, empowernde Perspektive geboten hat, so als ich das kennengelernt habe. So. Mhm. Ähm, wir können Tauschen, ähm, wir können schenken so, und, und Material und, und Energie in den Fluss geben, so ohne dass wir ähm, da genau drauf achten, dass wir einen, einen Gegenwert ähm, bekommen. So, oder wir können auch nehmen, ohne uns gleich wieder so äh, belasten zu müssen, so in dem Moment einen Energieausgleich zu geben. So. Aber ähm, das ist halt 1a nicht unser, also es sind nicht wir, die das erfunden haben, so, sondern äh, maximal den Begriff, so, aber wo das einfach mal gelebt wird, ist in muslimischen Familien, mhm. so, wo das einfach mit dem, keine Ahnung, im Kindesalter schon erlebt wird, so, dass du, ähm, äh, dass du überhaupt Sachen einfach aus der Familie, so, an die Familie abgegeben werden, so, ohne dass sich da, dass da ein Tauschwert irgendwie zurückgegeben werden muss oder sogar an, an Gäste oder so gegeben werden darf. So. Also, da waren, ich wurde so oft mit so einer Gastfreundschaft in muslimischen Familien eingeladen. So, ähm, und ich, ähm, es war fast schon respektlos oder wurde als eine Art. Ich will sie, also, es wäre jetzt krass formuliert, so dass, als Respektlosigkeit, dass es als Respektlosigkeit wahrgenommen wurde, wenn ich irgendwie versucht habe, jetzt ähm, materiell was zurückzugeben. So, mhm. aber es ist halt einfach, das ist nicht Teil des Austausches. So, du bist Gast, so und deswegen und du kriegst einfach, du darfst einfach jetzt Gast sein und nehmen, so und du musst dir jetzt nicht irgendwie überlegen, ja, soll ich da noch mal was irgendwie jetzt der Miete mit dazu geben? Bullshit, oh, man, du bist Gast
0: auch ein Entwicklungsfeld immer noch und ich bin sehr froh, dass ich das mehr entwickeln konnte und mehr einladen durfte in mein Leben, mhm. sodass ich ähm, Freunde, Gäste da auch einfach mehr anbiete aus der Fülle heraus ja. und, und äh, da mein, mein Verständnis <lacht> verändere. Und zu dem, was du gerade gesagt hast, das kann ich auch voll bestätigen mit der chinesischen Kultur. Ja? Die Frau von meinem Bruder kommt ja aus äh, Beijing, und ähm, ich, wir waren dort auch zur Hochzeit ähm, und ich war da einen Monat und habe versucht, in diesem kurzen Zeitabschnitt das Land und die Kultur ein bisschen kennenzulernen. Mhm. Und ähm, ich hatte auch einen schönen Austausch mit Familienmitgliedern von ihr. Und äh, da war es auch Gegenstand und Thema. Und ich habe es selber erfahren, letztendlich auch, ähm, durch, indem ich eingeladen wurde von Familienmitgliedern, äh, von ihrem Cousin äh, viel, und ähm, der mir das auch erklärt hat, dass die Familie hat einfach einen sehr hohen Stellenwert und mhm. da hilft man sich so, das ist wirklich dickes Blut, ja, und da, da steht auch nichts dagegen und da wird auch genauso gegeben, ohne zu hinterfragen, was bekomme ich da zurück, sondern ja. die, das Fam die Familie stärken mit dem, was es gerade da bedarf, was für ein Bedarf da ist, mhm. bei den einzelnen
1: Mitgliedern. Mhm. Ja, das ist, das ist halt das Schöne, so da Genau solche Sachen so, habe ich eigentlich von dieser Reise mitgenommen, sodass ich sagen kann, so, ähm, ich, ich nehme es als eine Bestätigung in meinem eigenen Prozess, so, aber ich, ähm, äh, ich zolle Respekt den ähm, Menschen, die das schon leben und die uns da ähm, äh, auf eine Art was voraus haben, weil sie etwas nicht verloren haben, mhm. was wir verloren haben. So. Mhm. Also die sind uns voraus in dem äh, in der Rückbesinnung so. In der das ist, das ist so. Ich meine, nochmal
0: auf einer anderen Ebene kommt mir gerade diese Analyse rein, oder wie auch immer. Ähm ich meine, die Art und Weise, wie wir gelebt haben mit anderen Menschen zusammen in Familien, in Großfamilien, das hat sich ja auch entwickelt in den Jahrzehnten, Jahrtausenden, Jahrhunderten zurück irgendwie, um dahin zu kommen, wo es dann war oder in anderen Ländern eben noch ist. Und das kommt ja auch nicht von ungefähr. Das scheint ja sich auch bewährt zu haben, meine ich damit.
1: Ja, so. und ähm, unser Modell bewährt sich halt gerade nicht. Das sehen wir an, ähm, den auch Mental Health Issues so, die sich durch diese Vereinzelung ähm, entwickeln so und so vielen Sachen kapitalistischer Zwänge, Unzufriedenheit von durch Abhängigkeiten so und ähm, ja klar so ist, ähm, ist auch schwer das jetzt alles so auf darauf runterzubrechen, aber es ist schön, sich immerhin eine andere Perspektive verschaffen zu können, um zu bemerken, so kann es auch gehen und vielleicht ist das ja auch wirklich eine Lösung für unser Problem. So. Ja. Ja. Aho. <lacht>
0: ja. Ich würde so Richtung, langsam Richtung Ende vom Interview tendieren. Ähm, da fällt mir noch ein, ähm, gibt es denn noch ähm, spontane Erinnerungen oder Erfahrungen aus... Ähm, der Reise dann ähm, Senegal oder du warst auch in Malawi ähm,
1: Mali Mali, Entschuldigung Malawi wäre ich auch gerne gewesen, aber das ist in, in Südostafrika ja,
0: ja. Ähm, Gibt es da noch ähm, Eindrücke oder Erfahrungen, die du teilen möchtest? Oder äh, auch da, durch deinen Aufenthalt?
1: Ähm ich Es ist sehr komplex ähm und ich kann es nicht zusammenfassen so, aber ähm, im Prinzip hat mich das einfach auch weiter noch mal mir geholfen, ähm, ein, in einen Fettnäpfchen nicht zu tappen und zwar zu denken, dass ich jetzt irgendwas über Afrika weiß. Hm. Weil ähm, Afrika ist halt so ein Begriff so, den ich mittlerweile einfach krass kritisch sehe. Und deswegen sage ich auch immer so, in Senegal war das so und so. Und äh, maximal so, dass ich so, ich habe ein bisschen von Westafrika, vor allem muslimisch Westafrika kennengelernt. So, weil es gibt auch einen christlich geprägten Teil von Westafrika, okay. der sehr anders ist. So. Und äh, Mali und Guinea haben mich ähm, einfach, ähm, habe ich auch viele Sachen erlebt. So, aber ähm, wertschätzend, äh, wertschätzen kann ich da vor allem, ähm, dass es mir gezeigt hat, wie unterschiedlich diese Länder sind. Bei Mali ist seit ähm, ähm, ich glaube mehr als zehn Jahren in einem krassen Bürgerkrieg, der auch immer weiter sich eskaliert so, obwohl ähm, trotz, zu, zufällig trotz des deutschen Bundeswehreinsatzes in Mali, so ist es immer noch scheiße. <lacht> Komisch. Ähm, äh, ja, und die, die haben auch langsam so die Foreign Interference satt. So, was auch schwierig ist. so weil, Ja, ähm, war ein schwieriges Thema auf jeden Fall. Aber Mali, auch ein wundervolles Land, was leider ähm, eben durch ähm, äh, strukturelle Schwächen und islamistischen Terror und ähm, ethnische ähm, äh, Tensions, Spannungen ähm, äh, leider sehr geschwächt ist. So. Ähm, und dahingehend eine sehr besondere ähm, Situation äh, darstellt. Mhm. Und eine ja, ähm, mir noch gezeigt hat, so, dass es was anderes Das ist auch woanders, ganz anders ist. Und Guinea ist nochmal anders, da gibt es keinen Bürgerkrieg, aber ähm, Guinea wurde von Frankreich so hart gefickt, weil es ähm, die Unabhängigkeit wollte und zwar ähm, immediately. Ähm, und dann haben die Franzosen so, also es ist auch schwer, das jetzt historisch so ganz schnell runterzubrechen, so, aber das Land schon. Äh, aktiv destabilisiert und dann gab es halt ein ziemlich langes ähm, ähm, in Anführungszeichen sozialistisches Regime so, wo man sich aber schon fragen muss, so was ist daran jetzt sozialistisch ähm, es war hauptsächlich korrupt und ist immer noch und dieses Land ist so saukorrupt und es ist richtig traurig weil mit habe ich ähm, da habe ich wirklich ähm, äh, ja, ich habe Kinderarbeit gesehen, ich habe ähm, Armut gesehen so, ich habe wirklich ähm, äh, in Guinea ähm, gibt's keine Buslinien so, ähm, äh, du fährst in, in Taxis und Privatautos über holprige Straßen, die ähm, komplett kaputt sind und so und Guinea ist eigentlich ein eine, eine, also so ein schönes Land, auch ein reiches Land an Bodenschätzen so wirklich so ja. Ähm, aber da bleibt nichts hängen, so, außer bei den, der reichen Oberschicht, ja, ja. Ähm, nee, aber diese, ähm, äh, es ist schade, da nicht so tief jetzt nochmal drauf eingehen zu können, aber wenn ich das vielleicht einfach so sagen kann, so ist, ähm, lass uns nicht über Afrika reden, so, das ist einfach diese Perspektive, so, die ich daraus nehme, sondern ja. da müssen wir individuell hinschauen, so, und, ähm, äh, wirklich von Land zu Land irgendwie überlegen ähm, und, und ganz, ja, wirklich respektvoll irgendwie ähm, auf die Menschen hören, so, die da aus ihrer Situation berichten. So. Und das ist, also äh, da ist halt, was ich jetzt gerade erzählen kann, auch wirklich nur so ein, ein dürftiger Ersatz so, zu dem, was eigentlich die Menschen, die das Leben so ähm, vielleicht berichten könnten. So. Das Einzige, was ich vielleicht kann, ist, dass so ein bisschen die, die Brücke darstellen, so, weil ich das für mich natürlich auch jetzt schon sehr reflektiert habe und dann auch so ein bisschen für Menschen aus der europäischen Kultur so aufbereitet mhm. wiedergeben kann.
0: Mhm. Ja, das sind auf jeden Fall halt Einblicke, die du da geben kannst, glaube ich. Und das, allein das ist schon sehr hilfreich und nützlich. Und um genau da liegt ja auch unsere Aufgabe, dem entgegenzuwirken, als Europäer diesem Unverständnis des afrikanischen Kontinentes entgegen, genauso wie dem asiatischen Kontinent. Äh, wenn ich dann von Asien spreche, das ist halt auch genauso diffus ja. und, und wolkig. Ähm, mhm. Genauso wie wenn ich von Afrika spreche. Und bloß für Asien habe ich den Eindruck, hat der Europäer ein besseres Verständnis bereits entwickelt, dass es so nicht beschrieben werden kann und da schon ein bisschen detaillierter, konkreter drüber gesprochen wird. manchmal. Aber das ist ja. jetzt nur so eine Vermutung. Ja, da wollen wir gar nicht so reingehen. Ja. Ich hätte, genau, ich finde das aber sehr sehr hilfreich und spannend. Genau, wir können natürlich halt nicht alles abdecken, auch deinen ganzen Erfahrungsschatz. Ich meine, wie, wie wollen wir ein Jahr lang Reise? Ähm, in, in äh, zwei Stunden Interview jetzt äh, runterbrechen. Mhm. Ich hätte jetzt noch ähm, drei letzte Fragen an dich oder vier. Ähm, mhm. So, ähm, als äh, Rückblick. Ähm, eine Frage zu deiner Reise. Ähm, gibt es etwas oder Dinge, die du anders machen würdest beim nächsten Mal, wenn du jetzt nochmal davor stehen würdest? Oder?
1: Äh, ich bin eigentlich nicht unbedingt so ein Mensch, der das so der Sachen so bereut. So. Mhm. Also ich bin dankbar, dass ich das alles so gemacht habe. Ähm, ich ähm, bin auch dankbar, dass ich diese Reise so alleine, im Großen und Ganzen alleine durchgeführt habe. Aber ähm, das hat mich auch irgendwo kaputt gemacht. Also, also es hat, das kam mit einem Preis. So. Mhm. Ähm, äh, acht, sieben, acht Monate. In, einer, in Ländern zu verbringen, alleine so, wo ich ähm, ähm, in der Kultur so die, mit Menschen, die mich im Großen und Ganzen ähm, nicht unbedingt so verstehen und die ich nicht so verstehen kann. Ähm, ja, deswegen auch dieser Prozess, ähm, emotionale Prozess, den wir am Anfang besprochen haben, so, ähm, wie gesagt, so, ich konnte das nicht unbedingt teilen da und ähm, ich, ich würde, glaube ich, ähm, äh, wenn ich jetzt nochmal dahin fahren würde, schon gucken, dass ich besser auf mich achte. Ähm, vielleicht es so hinkriegt, dass ich ähm, mit einer Person reise, so, die ich immer mal wieder treffen kann. So, oder ja, dass Mensch dass eine gemeinsame Reise daraus macht, so, wo Mensch auch mal vielleicht individuell alleine unterwegs ist, weil das ist auch so wichtig, sich dann auch mal alleine wirklich. Zu, äh, zu, zu einzubringen, so aber ja. ähm, ich würde auf jeden Fall gucken, so dass ich da besser das schaffe, meine Bedürfnisse so zu, abzudecken. Ja.
0: Ja. Und ähm, die nächste Frage wäre, gibt es etwas, wenn du ein, zwei Sachen auswählen könntest, oder eine Sache, um es einfach zu halten, was fehlt dir in unserer heutigen Welt und Gesellschaft am meisten? Oh Mann. <lacht> Wenn du. Ähm. Ich.
1: Oh, ähm. Das ist echt schwer. Also <lacht> intuitiv würde ich sagen, so irgendwie so ein so einen grundsätzlich so liebevollen, solidarischen Umgang. So. Weil, also das sind jetzt ähm, westliche Worte, die ich dafür verwende, so. aber ähm, äh, das habe ich schon sehr da gespürt, so sehr sozusagen mich ähm, da eben einfach Language Barriers und Cultural Barriers gehabt, so. ähm, äh, habe ich ja irgendwie dann trotzdem nur eine so eine Unterstützung gespürt, so die, die mir in unserer Gesellschaft vielleicht fehlt. Mhm. Ja. Mhm. Ganz gesellschaftlich. Mhm. Die Gemeinschaft auch.
0: So. Mhm. Und äh, vorletzte Frage. Ähm, oder fast schon letzte. Gibt es etwas, das du anderen Menschen da draußen mitgeben würdest? Ähm, oder mitgeben willst? jetzt gerade zuhören oder generell, wenn du was in die Welt geben könntest, so eine Message oder irgendwas
1: äh, Seid keine Touristis <lacht> <lacht> äh, Reist langsam und reist ähm, rough so rough, wie ihr es könnt, so überschätzt euch auch nicht es so, ist, ähm, ist wichtig auch ähm, zum Beispiel Französisch zu sprechen wenn ein Mensch nach Westafrika oh ja, fährt so, war ich auch irgendwie fucking dankbar, dass ich das hingekriegt habe, so Mhm. Ähm, hätte, ich das, hätte ich nicht diese Sprache so mein bisschen jetzt beherrscht so. mittlerweile eigentlich weiß ich fließen so. dann wäre meine es halt noch mal Hardcore schwerer geworden so. aber ähm, ja äh, sucht diese Länder so die ähm, noch nicht so touristisch abgefuckt sind wie Südostasien oder Teile von Südamerika so. ähm, aber ähm, und nehmt euch Zeit so dahin zu reisen, so, am besten über Land mhm. und ähm, äh, mit einer Art Demut so diese Kultur zu, ähm, zu verstehen, verstehen zu wollen, kennenlernen zu wollen. So. Mhm. Ja. So, ja, klingt gut.
0: Und ähm, genau, jetzt wäre noch die Idee, wenn du sonst noch irgendwas losgelöst äh, teilen möchtest, wäre jetzt noch ein Raum. Ansonsten wäre so ein Abschluss um, wo dich vielleicht Menschen erreichen können oder wo sie mehr von dir
1: erfahren können, genau. Ja, ähm, ich äh, habe auch einen Podcast, mhm. ähm, den ich gar nicht mehr aktiv führe, aber da gibt es auf jeden Fall mehr so ähm, nochmal Stories und, und schöne Sachen von dieser Reise, weil ich da in Senegal tatsächlich ein paar Podcast-Episoden aufgenommen habe. Mhm. Ähm, der heißt Radikal unterwegs. Es ähm, geht halt wirklich darum, so auch irgendwie das äh, ja, radikal zu hinterfragen, was ich so erlebt habe. Mhm. Ähm, genau, und äh, es bleibt spannend, was ich so weiterhin als Content ähm, produzieren werde, ähm, was jetzt gerade noch in der Pipeline ist, ähm, was gar nicht so richtig jetzt gerade Thema dieses Interviews sein konnte, so, aber es ist halt ähm, dieser bizarre Kontrast zu meinem Leben in Berlin, so, wo ich halt wirklich, das hatte ich ja so ein bisschen als Einführung, so wo ich dieses Leben gelebt habe, so wo ich wirklich ähm, ganz viel gelernt habe über nachhaltiges Bauen und alternatives ähm, ja, Wohnen und, und Freesourcing und so. Mhm. Ähm, und dazu, ähm, ähm, weil das so bizarr ist, diese Geschichte, und weil ich da gar nicht ähm, ähm, weiß, wie ich das sonst erzählen könnte, habe ich... Ähm, mich jetzt doch mal durchgerungen, die ganzen Sachen, äh, die ich in der Zeit, wo ich dieses Häuschen renoviert habe, ähm, gefilmt habe, zu einer Doku zusammenzuschneiden. Hm. So. Und ähm, als ich damit angefangen habe, ist mir aufgefallen, fuck da ist eine Story, so, da ist eine echte ähm, empowernde Story, die auch mehr ist als nur so, ah, hier und dann habe ich das gemacht und ah, war das schön so. Ähm, und da sind auch einfach ein paar geile ähm, Momente dabei so die einfach die ich sehr gerne teilen möchte und, ähm, die Doku heißt aus Fehlern lernt Mensch mhm. ähm, weil ich verdammt viele Fehler gemacht habe in der Zeit so und viel gelernt ähm, und ähm, die äh, kommt bald inshallah, ähm, ich will dazu ein kleines Crowdfunding machen so mhm. ähm, und dann noch ähm, ja dann würde ich irgendwann ähm, erst so in so Premieren gescreent vielleicht auf ein paar Festivals und dann irgendwann online mhm. und ähm, äh, ich hoffe dass die Menschen so äh, bis jetzt hat die noch niemand gesehen so, aber ich hoffe dass die Leute genauso excited sein werden wie ich es gerade bin und ähm, ja daraus auch lernen werden so und ähm, ich hoffe, dass alle Leute, die es bis jetzt in dem Interview durchgehalten haben, <lacht> sich vielleicht irgendwie auf Facebook oder so, ähm, äh, so ähm, bei Radikal unterwegs oder so irgendwie ähm, sich auf Following stellen, sodass sie das irgendwann checken, wenn die, wenn die Doku rauskommt. Es so, würde mich echt interessieren, was die Leute für ein Feedback dazu haben. So, und ja, ob, das irgendwie, ob ich das dann geschafft habe, diese Story zu erzählen und, und mein Wissen noch ein kleines bisschen weiterzugeben.
0: Ich werde die Links auf jeden Fall in die Show Notes ähm, reinnehmen, in den Text. Yes, sir. Verlinkung. und äh, Hast du die Dokumentation schon fast fertig? Oder wie weit bist du da?
1: Ähm, ja, ähm, fertig genug, dass ich mir sicher bin, dass ich sie fertig machen werde. Ah, cool. Ähm, ja, genau, ähm, genau. Ich will halt noch dieses Crowdfunding machen. Nicht unbedingt, weil ich jetzt unbedingt so krass viel Geld irgendwie verdienen möchte daran, aber mein ganzes Material ist über die Zeit kaputt gegangen. Und mhm. ähm, ich will irgendwie den Menschen die Möglichkeit geben, mir da einen Energieausgleich zu geben, falls sie Bock haben. So. Und äh, ja, das wäre ganz cool. Und außerdem kann ich ja dann bei diesem Crowdfunding auch noch ein bisschen weiter mehr so geben, sodass ich auch den Menschen die Möglichkeit gebe, so mich ähm, ähm, Ahnung mich dann zu treffen oder so oder mal vorbeizukommen in Berlin oder allgemein ähm, einfach eine ähm, ja von meinem Wissen und mein äh, meiner Erfahrung zu profitieren so in kleinen Beratungen oder keine Ahnung, Skype Gesprächen oder solche Sachen so. Ja,
0: ja dann äh, verlinke ich dich auch in der Möglichkeit, wo sie dich kontaktieren kann,
1: <lacht> also. Okay, please. Ja.
0: ja, dann vielen Dank für das Interview
1: und merci. Viel hat mir Spaß gemacht. Ja, war ein wundervolles Gespräch. Danke dir. Danke.
0: Ja, super spannend, was Lukas zu erzählen hat. Bestimmt äh, gäbe es da noch ein paar Stunden Material, die möglich wären. Und so bin ich sehr dankbar für seine kostbare Zeit und für die Begegnung. Und hoffe, ihr habt auch einen kleinen Einblick bekommen können. Und ja, ähm, wie Lukas schon gesagt hat, er hat einen Podcast Radikal unterwegs, den habe ich verlinkt im Text. Darüber könnt ihr ihn, glaube ich, auch erreichen. Ansonsten dann werde ich noch andere Informationen in den Text reinsetzen und genau, wenn euch diese beiden Teile gefallen haben, dieses Interview, dann schaut gerne für zukünftige Episoden rein abonniert den Podcast auf diversen Plattformen ist er verfügbar und ähm, genau, wenn ihr informiert bleiben wollt, könnt ihr euch auch über die Webseite in den Newsletter eintragen die Webseite ist auch im Text verlinkt oder in der
1: Biografie vielmehr. Dann wünsche ich euch noch einen wundervollen, schönen Tag.